1: Benvinguts a un nou episodi d'aquest espai d'entrevistes de Ciència i Cultura. Avui tenim de convidat al doctor Francesc Brujacs, que és paleobotànic, professor d'investigació i crea, adscrit l'IPES i professor associat de la URB. Bona tarda, Francesc. Bona tarda. Com va la vida?
0: Molt bé, no ens podem queixar. La cosa va bé.
1: Bé, Quina és la música clàssica que has triat per començar el programa i per què l'has triat?
0: Bueno, jo ja de dir que no sóc molt aficionat a la música clàssica, però quan se m'ha de dir de triar-ne alguna, eh, bueno, vaig estar dubtant entre vàries, però bueno, sobretot, eh, no sé per què em va venir la memòria Carmina Burana, no? més que tot perquè m'agraden les... la música clàssica però apoteòsica, no? que gran diluqüent, que, que se noti, no? No? i per això penso que Carmina Burana criden molt no? i, i, i m'agrada, m'agrada.
1: Com va arribar la teva vinculació a l'IPES?
0: Bé, bueno, eh, la veritat és que va ser de mica en mica, eh? vull dir, perquè bueno, jo anava, anava buscant treballs, anava treballant una mica de lo meu, però em costava molt arribar-me a consolidar, trobar una feina fixa, fos a la universitat, a un lloc de recerca, i la veritat és que bueno, estaves fent excavacions d'urgència, a Sabadell concretament, i eh, el professor Odal Carbonell em va convidar eh, a venir aquí a Tarragona a fer de professor associat. No? Se'n va encarregar una assignatura d'un un, un grau que s'estava fent llavors de prehistòria i arqueologia i això doncs, va, va ser la, la meva introducció en el món de, de laboratori d'arqueologia de, de la Universitat Rovira i Virgili. Gràcies. No? A partir d'aquí, doncs, doncs eh, perquè és clar un, un contracte d'associat no te dona prou per viure, no? és una ajuda però no és suficient, però bueno, de mica en mica vaig anar, vaig anar aconseguint altres, altres contractes, altres coses, altres feines, fins que finalment, cap allà l'any 2001, ja se'm va oferir, bueno, vaig entrar a concursar eh, i crea i eh, se'm va, se'm va, vaig guanyar un contracte, eh, que és el que fins ara encara, encara estic gaudint, no? de ser professor de recerca de TICREA. crea, és la institució catalana de, de recerca i estudis avançats.
1: Entesos, què és la paleobotànica?
0: Bé, bueno, doncs la paleobotànica és una mica mmm, tot allò que fa referència a la botànica, però mmm, que es conserva d'alguna manera i es fusilitza i s'arxiva en els sediments, doncs que, aquests sediments que excavem a les excavacions arqueològiques, però també de dipòsits naturals, perquè també hi ha molts dipòsits naturals dels quals en podem treure informació i queden restes botàniques. A partir d'aquí doncs, poder reconstruir paisatges i fins i tot.
1: La paleinologia, que és la que estudia els pol·lens fòssils, què és el pol·len i quina utilitat té?
0: Bé, bueno, perquè, perquè ho entenguem, suposo que tots hem sentit parlar del pol·len, però perquè ens entenguem, diguem-ne, és la cèl·lula masculina de les plantes, no? Per tant, és com si fos el nostre esperma, no? D'un que els mamífers és l'esperma, a les plantes és el pol·len. És, és la cèl·lula masculina que, que ha de sortir de la flor i viatjar fins a l'ovari d'una un, flor per poder-la fecundar i que d'allà ens surti la, el fruit, no?
1: D'acord. En paleobotànica també s'estudien els carbons. Per què serveixen?
0: Bé, bueno, d'alguna manera, una altra de les restes que trobem en els sediments arqueològics són els, els carbons que provenen de, de restes vegetals, que d'alguna manera s'han fet servir en, en aquella ocupació de l'home, d'aquell llesiment arqueològic, no? doncs sigui d'una llar de foc, sigui d'un forn... Eh o d'altres estructures no, que deixen unes restes de carbons i que, quan nosaltres excavem, també els podem recuperar. Si els analitzem i els mirem al microscopi, segons la seva estructura dels vasos llenyosos que, que tenen els vegetals, això sí, val a dir que clar, aquí només eh, eh, seran les espècies llenyoses, no? els arbustos, lianes, o <coughs> mates o arbres, perquè són els que tenen capacitat d'això, les herbes les herbes es cremen i no deixen carbons. No? Però bueno, les plantes que, que tenen fusta sí que ens deixen uns carbons que podem determinar i saber quina planta l'havia produït en el, en el passat.
1: Està bé. Quins estudis fas a l'Abrío Romani d'Ausinem de Artaus de Capellades?
0: Bueno, un dels exerciments que he estudiat, i encara estem estudiant perquè és... Eh... Porta, porta molts anys aquesta excavació que s'està fent, eh, doncs, bueno, jo bàsicament el que faig és analitzar o sigui, separar, agafar els sediments, agafar el, que hi en allà, els porten al laboratori, es, 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 hi ha un procés químic i físic per al qual podem separar aquests pòlens fòssils que se'ns han conservat i a partir d'aquests pòlens, que els mirem al microscopi perquè són molt petits, tenen la mida de micres, no arriben a mil·límetres, són, són inferiors a al mil·límetre, <coughs> doncs el que fem és eh, determinar-los sota el microscopi òptic i anem, anem comptant i anem, anem veient, anem fent un recompte fins que en tenim suficients com per poder veure eh, quina vegetació, quin bosc o, o quin tipus de, de paisatge vegetal teníem eh, a l'època de, dels Neandertals.
1: I també col·labores amb un grup anglès en la modelització de la vegetació del Mediterrani.
0: Bueno, aquesta és una altra de les... De, clar, quan portes ja molts anys treballant, eh, vas acumulant dades de molts llegiments diferents, de molts dipòsits naturals diferents, i tot allà tens una munió de dades que, que, que es poden utilitzar. I quan ja tens tot aquest d'això, els que fan els de, els de Plymouth, Uh, Lo que fan és uh, tenen un sistema de modelització o sigui, ten un software d'estadística molt potent que permet ficar-hi totes aquestes dades que anem generant, però no només jo jo, jo només he estat un col·laborador de Plymouth. però hi ha, hi ha hagut ara fa poc un projecte que ha plegat tota la mediterrània, jas i més de tota la Mediterrània. jo he col·laborat amb els que he estudiat en aquí al nord-est de la península i totes aquestes dades s'han volcat... Uh, dins de l'ordinador, no? i s'ha modelitzat i s'ha pogut veure com ha anat evolucionant en els últims 10.000 anys tota la vegetació no, mediterrani.
1: Fascinant. No és habitual que es conservin troncs d'arbres, però a la Draga, a Banyoles, on col·labores es conserven. Ens pots fer 5 cèntims sobre això i els anys de creixement dels arbres?
0: Sí, eh, de, tal com dius, és molt difícil que la fusta es conservi. La fusta se'ns conserva a través dels carbons, però, però, però no en forma de tronc, no esmicolat. En... Ara, excepcionalment, quan tenim un jesiment arqueològic d'aquests que ha estat submergit eh, eh, o ha estat sempre amb una capa freàtica d'aigua, això permet que mm, no es podreixi aquesta fusta i, per tant, la puguem recuperar tal qual. Sí, tal qual vol dir de manera que pràcticament quan recuperes un tronc d'aquests podríem serrar, pots agafar una serra i serrar-lo, no? I llavors, bueno, pues li veus els anells de creixement que tenen els arbres, és dir, que és un anell cada any i això pues, va molt bé pues, per reconstruir eh, no saber només quina fusta utilitzaven, sinó també perquè te podem saber la vida del poblat, no? Tota la seqüència de de, de troncs que hi hagi al poblat, ens pot arribar eh, a explicar l'edat, no? quant, quant de temps aquell poblat va estar en marxa. Perquè en aquest cas és una cosa bastant recent, allò de la draga de Banyoles. No? La drada de Banyoles és d'època neolítica, estem parlant d'uns 7.000 anys, i per tant és bastant recent, però bueno, pels que estudiem la prehistòria, clar, com que parlem de milions d'anys, 7.000 anys, eh, eh, anys és, és poc temps. No? Però sí que també hi ha un altre llesiment a Catalunya, que és quan es van fer les, les obres a la mútua de Terrassa, a l'hospital, es van fer unes obres per fer uns aparcaments, i això allà també va aparèixer un jaciment, però aquest llesiment té un milió d'anys. Clar, aquí ja ens anem molt més enrere, però allà fins i tot es havien conservat troncs de fa un milió d'anys, eh? però tal qual, eh? aquells troncs quan sortien els podia serrar i els hi podies veure tots tot els anells d'aquests de creixement dels arbres.
1: Molt didàctic. Ara treballes a la vall d'en Bas, a la Garrotxa, oi?
0: Sí, ara una de les últimes feines que estem fent, eh, estem centrats a, a la Garrotxa, a la plana de les preses, a la vall d'en Bas, i bueno, ja tenim alguna cosa feta. I però encara, encara ens, queda, ens, queda, ens queda feina i és una cosa que en el futur continuarem treballant. És una zona molt interessant perquè estem parlant d'una zona on hi ha volcans, estem parlant de, de la zona de Galarroig, hi ha volcans i per tant en allà, en aquests sediments que hem extret del subsol, no només hi ha els sediments de, del riu o del llac que passava per allà o de llacs que es formaven de tant en tant, sinó que a més a més també tenim, eh, tenim cendres de les erupcions volcàniques. Per tant, això també és una informació de més a més, no només tenim la informació de, de la vegetació i del clima que hi havia hagut, sinó també <coughs> perdó, podíem detectar eh, quan van ser les erupcions volcàniques, de quin tipus, etc. O sigui que d'alguna manera també ens servirà el paper de, de, del volcanisme en aquesta zona, i com que això també està relacionat amb llegiments arqueològics de la vall, d'alguna manera també podrem veure si aquestes erupcions van afectar o no la vida de l'home en aquella època que hi havia aquestes erupcions volcàniques.
1: I també fas estudis sobre el nivell del mar relacionats amb el canvi climàtic.
0: Sí, aquest és un altre dels aspectes que hem, que hem, que hem, que hem treballat, en aquest cas... Ha sigut al llevant a la zona de Pego Oliva, no? entre València i les províncies de València i d'Alacant. I en allà hem pogut reconstruir a través de tota una sèrie de sondatges Bé, això no an parlat, però eh, quan, quan, quan treballes amb un geiment arqueològic tens l'escavació i queden uns perfils i tens allarci dem més directament però quan treballes en una zona natural llavors eh, doncs necessites fer un sondatge geotècnic. No? És el mateix que quan has de fer una casa eh, t'obliguen a fer un sondatge per poder saber quins materials hi han a sota. Doncs nosaltres utilitzem aquesta mateixa maquinària per perforadar el subsol i treure'n sediments i poder-los estudiar. A través d'això, fins al sondatge, ara recentment hem pogut reconstruir avançat o ha recolat al llarg dels últims eh, 8.000 anys. I llavors el que hem vist és que hi va haver una època cap, a, cap als 6.500 que el mar estava molt més alt que no pas actualment. Sí. Per tant, hi ha hagut una... Eh, hem de pensar que la, de la línia del mar, de manera natural, mai està allà mateix. Eh, sempre va canviant en funció de, del clima del moment de, de, del clima que hi ha en aquest moment eh, a nivell planetari.
1: Espere, penses que el canvi climàtic té el o és un fenomen natural que no té que veure amb l'acció de l'home?
0: Mm, a veure, d'entrada, en mm, canvi climàtic n'hi ha hagut multitud, milers al llarg de la història del planeta, milers de canvis climàtics. Fins i tot en els moments que, que el clima està més, més estabilitzat, també dintre d'aquests moments interglacials, també hi ha inestabilitat, també hi ha microcanvis climàtics. Què passa? El que està passant ara és de que, que aquesta dinàmica natural del clima s'hi està superposant el que nosaltres estem fent al planeta. Nosaltres estem molt matent al planeta, és eh? el que estem... Estem sometent a, a pesticides, al consum d'hidrocarburs, a, 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 a la radiació nuclear... O sigui, estem, li estem fent molt de mal al planeta. Llavors, una part d'aquests mals que li estem fent és lo que, d'alguna manera, podria provocar en un futur un, un escalfament global a mi el que no m'agrada és parlar de canvi climàtic això que es parla tan ara estem canviant el clima no, en tot cas que estem fent és produint un, un escalfament global que segur que hi ha un component natural i també hi ha un component antròpic, no? un component que fem, que fem els homes
1: I ja per acabar, quina és la música moderna que has triat per acomiadar-nos i per què?
0: Va, això també em va costar decidir-me però al final vaig vaig anar cap a cap la Maria Omar Bonet amb aquesta cançó de... Que ara ja... Ara, com es diu? Què volen aquesta gent? Perquè, malauradament, jo que ja tinc una edat i vaig viure la transició a de la democràcia, vull dir, actualment estan passant masses coses que s'assemblen molt a aquell, a aquell moment previ a la democràcia, no? que estaven succeint això, no? vull dir com que puguin fotre un cop, de, un cop de cos a la porta i entrar a casa teva sense cap ordre judicial ni, ni res. No? Per tant, penso que aquesta cançó que té els seus anys i que bé d'aquella època de, de, la, de la dictadura eh, ara torna a ser actual
1: Del seu fill estudiar que compromèsar Doncs moltes gràcies Francesc. Am què volen aquesta gent? Ens acomiada amb de vosaltres. El control tècnic ha estat Toni Garcia, a la coordinació Arnau Corto i a la locució Qui us parla, Conejat Tortulà, fins al següent programa. Sugitava també un no truc entre talla que volen aquesta gent. Que truc